1: del de Sembrador. Bienvenidos a esta emisión en la que te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. Familia bellísima del de Sembrador. El día de hoy tenemos un programa que nos va a llenar de esperanza. ¿Están los adolescentes buscando la fe? Hoy tenemos una respuesta para esto. Hay un fenómeno creciente en Europa en el cual se ve que los adolescentes en España y en Francia están pidiendo ser bautizados no fueron bautizados de pequeños han bajado los registros de bautismo en Europa, se habla de que está muriendo la fe, sin embargo los adolescentes nos traen esperanza, ellos están pidiendo por sí mismos ser bautizados, ¿por qué? porque resulta que tienen encuentros con Cristo, se han encontrado con Cristo que está vivo y de eso y más platicaremos en el programa de hoy, así es que les invito a quedarse conmigo y a llenar su corazón de esperanza ¿Saben? Los padres de familia a veces han dicho, yo ya me cansé de rezar, le pido a Dios por mi hijo y no me oye. No te canses de rezar, no te canses de rezar, porque yo sé que este fenómeno que se está dando en Europa, del retorno de los adolescentes a la fe, adolescentes a quienes nadie les habló de Dios, lo están conociendo ahora. Este fenómeno se da por la oración de muchos que han dicho, Dios mío, vuelve la fe a los jóvenes de hoy. Los padres de familia oramos por nuestros hijos, pero ¿sabes? Pocas veces oramos por los amigos de nuestros hijos. Y creo que es un must have, tenemos que hacerlo. Papá y mamá, ¿eres católico o católica? y ¿Quieres que tus hijos se enamoren de Cristo? Ora, pide al Señor que haga el milagro que tú no has podido hacer y que su ambiente no le ha ayudado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rezar por su ambiente. Significa, Dios mío, te pido por los amigos de mis hijos, te pido por sus maestros, te pido por todos aquellos que le rodearán e influirán en su mente y corazón. Que todos abran su corazón a ti, Señor. Oremos por los amigos de nuestros hijos. Oremos por sus ambientes de trabajo, si son laborales, académicos, si son escolares. Oremos por sus amigos. Porque si nuestro hijo está inmerso en un ambiente cristiano, querrá conocer a Cristo. Y esto es fantástico. Por eso los padres de familia debemos procurar... Rodear a nuestros hijos de un ambiente cristiano. Algunos tienen el privilegio, la capacidad, la gracia para darles un ambiente cristiano con un colegio católico. Algunos no. Algunos tienen la posibilidad de liderazgo, de ser líderes en su parroquia e ir invitando a sus hijos a formar parte de grupos parroquiales. Algunos tienen la gracia especial de poder acompañar en retiros juveniles y estar invitando a sus hijos. Esos son privilegios maravillosos. Hace poco me encontré a una mamá en un avión. Y ella me decía, Lucy se llama, ella es Luz, Luz Elena o algo así, Lucy le dice de cariño, un empleo muy especial que tenía, me la encontré en un avión y me contaba lo feliz que era con la iglesia, me decía, mira yo tuve una crisis matrimonial muy fuerte por alcoholismo de mi esposo, él tuvo que dejarnos, irse de la casa y, y si no fuera por la iglesia, yo no sé qué sería de mis hijos, hoy tengo unos hijos llenos de fe, jóvenes, exitosos, uno estudiando medicina, otro estudiando, me contaba todo, dice si no fuera por la iglesia, sus grupos juveniles, yo no sé dónde estarían mis hijos ahorita con tanto dolor que vivieron con ese papá alcohólico violento. Eh, él está ya en tratamiento, pero está lejos de nosotros y nosotros muy unidos a Cristo. Dice ella, estoy muy feliz por ellos. Pero también me decía, fíjate que ellos están organizando la Pascua Juvenil, están organizando un retiro para vivir la Semana Santa con Cristo y evangelizar. Y tenían 45 jóvenes inscritos, pero ahora resulta que los que no les dan permiso para ir a un encuentro con Cristo son sus papás. Entonces no se están inscribiendo suficientes y mis hijos están un poco con esta frustración. Yo les invito, papás, padres de familia, lo mejor que les puede pasar a sus hijos es tener un encuentro con Cristo vivo, es lo mejor que les puede pasar. Entonces no les prohíban, ni pongan de pretexto el dinero, por favor, ir a un encuentro con Cristo, especialmente en Semana Santa déjenlos vivir la Pascua Juvenil déjanlos vivir un retiro espiritual M -m -m, promuévalos, si ellos te están pidiendo, diles que sí no, te portaste mal, hiciste esto padres de familia, no nos equivoquemos solo una cosa es importante y es la salvación de la vida eterna, es el alma de tu hijo lo que más importa si te está pidiendo permiso de un retiro juvenil dile que sí y si no te alcanza el dinero, que te alcance búscale, Dios proveerá pero no podemos impedir a nuestros jóvenes que tengan una experiencia de Cristo vivo. Por eso voy a hablarles de dos películas en un momento más. Pero empiezo por compartirles este artículo publicado por una revista francesa en la que se nos habla de cómo los jóvenes están volviendo a la fe, los adolescentes. Es impresionante, es impresionante. A ver, eh, vamos a ver si estoy en el orden correcto Y voy a compartir Esta es una revista francesa, La Familia Cristiana Que dice lo siguiente Mamá, quiero bautizarme Hay un fenómeno creciente de adolescentes de familias no cristianas Que quieren bautizarse Es impresionante En Francia como en España Y en otros países de cultura occidental ...como es el caso de Australia... ...a medida que disminuye... ...el porcentaje de niños... ...que son bautizados por sus padres... ...empieza a detectarse... ...un fenómeno de crecimiento... ...los adolescentes... ...piden ser bautizados... ...es precioso este fenómeno... ¿eh? ...a veces... ...son los hijos de inmigrantes... ...de países que vienen... ...con otras religiones... ...otras veces... Sus padres sí fueron bautizados, pero vivían alejados por completo de la fe... ...y se sorprende cuando su hijo muestra interés. En ocasiones, el detonante es una mudanza. Cambiar de ciudad o de colegio. Ahí los chicos conocen a otros adolescentes que sí tienen fe. Y a veces es una lectura, una intuición profunda de la existencia de Dios... Un breve testimonio que ven en TikTok, en Instagram. En la adolescencia pueden acudir también a un entierro y hacerse preguntas por Dios y la vida eterna, la vida, la muerte. O pueden ser invitados a un bautizo de un bebé y allí hacerse preguntas sobre por qué ellos no están bautizados. Más o menos estos la razón por lo que ellos empiezan a inquietarse y a preguntar ¿no? ¿qué es esto del bautismo? quiero conocer a Jesús y ellos están encontrándose con Cristo vivo tienen una relación con un Dios que les ama y que les invita a ser buenos y a ser felices a llenar el corazón y son respuestas que ellos buscaban les encanta encontrarlas el primer caso que presentan en esta revista es el caso de Lilu ella está a punto de cumplir 13 años y su madre se llama Stephanie la mamá fue bautizada de bebé y dice ella, es que mis abuelos no podían soportarlo de otra manera pero yo, dice Stephanie, con respecto a mis propios hijos, la idea ni me pasó por la cabeza, o sea, nunca ella dice, yo soy como católica de valores, pero no creyente ¿No? fíjense, cuando decimos estas cosas, en realidad revelamos nuestro desconocimiento de la fe tú no puedes ser católica de valores y no creyente, no, no es compatible, ¿no? La palabra católico significa universal y bueno, tal vez en ese sentido ella lo dijo, pero... Pero, hombre, soy católica, soy creyente, obviamente, ¿no? Creo en Dios, hago el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que es el cielo y la tierra, creo en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, ¿no? El, y, y, y creo en la resurrección. Eso es lo que creemos. Soy católico, pues soy creyente. Pero bueno, ella decía, no, no, no creyente. Más bien alejada de la fe, de las cosas de la Iglesia, muchos decepcionados por tantas noticias eh, de sacerdotes que fallan en su ministerio de una manera grave, entonces muchos te decepcionan y se van. Pero es que desconocen que nuestra iglesia está fundada por Cristo y que es pecadora en cuanto a que estamos ahí los seres humanos, pero es santa en cuanto ha sido fundada por Dios, por Dios mismo, no? Bueno, y ella dice, Stephanie dice es que Lilu, mi hija, es extremadamente curiosa, hiperactiva, quiere ser esteticista, hace escalada, hace boxeo francés. Hace costura, coro, es la ecodelegada de su salón iba a un colegio público de una ciudad mediana de Francia Esa es la hija de Stephanie, es Lilo Y cuenta Lilo, yo vi un video en TikTok y eso tocó mi corazón A principios del año pasado, dice Lilu, Me encontré con el testimonio de una adolescente de mi edad Que explicaba que se iba a bautizar explicaba su experiencia y contaba historias sobre Dios y citaba pequeños fragmentos de la Biblia y yo sentí que en lo que escuchaba había algo bueno para mí así lo explicó Lilo y le dijo a su mamá oye mamá, me gustaría probar la religión quiero estudiar el catecismo bautizarme y hacer la primera comunión y luego muchas comuniones más la mamá, Estefanía se sorprendió y su madre le dijo oye pues piénsalo, piénsalo no está fácil, y dejó pasar el tiempo y no le dio mucha importancia pero pasaban las semanas y los meses y ella seguía con esta idea Lilu seguía con la idea de bautizarse me dije a mí misma, dice Lilu, que si yo no lo probaba nunca lo sabría, quería bautizarme la cuestión iba a seguir dando vueltas en la cabeza de Lilu cuando, ella dice cuando empiece mi nuevo curso yo voy a ir a la catequesis para adolescentes. Bautizar adolescentes, por cierto, es algo que no está en los planes de la iglesia. ¿no? Hay, hay un catecismo para adultos y hay un catecismo para niños que más o menos se han creado en un ambiente católico, más o menos. Bautizar adolescentes que llegan de entornos de increencia total es algo que las iglesias occidentales no tienen por hoy estudiado. No realmente ni bautismo de adultos, ni bautismo de niños. Psicológica y sociológicamente es algo distinto. Y la catequesis de confirmación y de adolescentes se supone que es para chavales que han vivido la fe en casa o en el colegio, o al menos que hicieron un par de años de catequesis para la primera comunión. Entonces, esto de bautizar a adolescentes que no conocían nada de la fe es algo nuevo para la iglesia. En Francia, el servicio de catequesis de los obispos franceses tiene una responsable de catequesis y catecumenado de adultos. Es una catequista veterana que se llama Joel Eluard. El terreno, dice ella, no está bien preparado para acomodar lo que demandan estos jóvenes. Sabemos acompañar a los adultos al bautizo y a los niños a la primera comunión, pero las solicitudes para el bautismo de adolescentes son cosa relativamente nueva. Eluard eh, intentó reunir información y ella pidió a 104.2 diócesis francesa que le dieran cifras sobre bautizos de adolescentes en sus diócesis. Respondieron poco más de la mitad de estas diócesis y las cifras fueron siempre alrededor del 2.000 bautizados. 2016, 2017, 2018, 2.000 adolescentes bautizados en estas diócesis. Dice ella, como casi la mitad de diócesis no respondió, es perfectamente posible que cada año que cada año, se estén bautizando unos 3.000 adolescentes. Yo diría 4.000, pero ella se fue a lo bajito y dice, mínimo 3.000 adolescentes están eh, bautizando cada año en Europa Particularmente en Francia También hay un fenómeno creciente en España En principio se espera que se bauticen como otros adultos En la vigilia pascual o en el día de Pascua Dejen a sus hijos ir por favor a esta vigilia pascual A los retiros de Semana Santa juveniles Vale mucho la pena se espera que se bauticen en esta vigilia pasual Se les forma con los pasos y ritos de, del ritual de iniciación cristiana para adultos, exponiéndoles la esperanza cristiana, animándoles a vivir el amor con los hermanos, la conversión, aunque el lugar se enala que no son necesariamente grandes cambios, cosas espectaculares que los chicos deben hacer, porque las pequeñas cosas tienen grandes efectos y eso es lo que están invitados a hacer. A mí me encanta, me encanta ver esta experiencia y, la, y, y, y enhorabuena a todos estos adolescentes que están buscando la fe. Lilu pone un ejemplo de los pasos que ya da. Ahorita apenas va a empezar la preparación. Aún no va a catequesis, pero dice que reza cada día a su manera. Para rezar, dice ella, voy a mi habitación, me pongo mi collar con la cruz grande y comienzo la oración diciendo frases religiosas. Hablo con Dios como si estuviera Él frente a mí. A veces me río con Él y termino la oración diciendo adiós y gracias por escucharme. Hago una gran y hermosa señal de la cruz y eso es todo, dice Lilu. Ella tiene un poco de miedo de decírselo a sus compañeros y, y no lo ha comentado más que con una amiga, dice ella. Otro caso que cuenta la revista francesa, la familia cristiana, es el caso de Lou, otra chica, es una adolescente de 14 años. Ella está interesada en los cómics japoneses, dibujar, remar en canoa, cuando tenía ocho años entró en un colegio católico y descubrió que había niños cristianos, niños que hablaban de su fe, que hablaban de Jesús. Decían que hablando de él y hablando con él eran mejores. Y eso, dice Lu, a mí me interesó. En el colegio había clases de religión, cuenta Lu. Cuanto más hablábamos de eso, más quería saber, explica ella Cuando rezábamos el Padre Nuestro al final de la sesión Siempre tenía la impresión de que él estaba realmente allí, en la clase Lu admite que de alguna manera ya de niña Sabía que había alguien para nosotros Presente en todas partes del universo Y que es alguien que nos ayuda y nos ama Siempre lo sintió su madre admite que durante un tiempo aplazó eso de bautizarla no le daba mucha importancia hasta que un día Lu le dijo llorando mamá si alguna vez me muero sin ser bautizada no iré al cielo y dice la mamá de Lu la verdad es que sus palabras vi su convicción y me tocaron el corazón entonces organizé su bautismo y ahora se está preparando para la confirmación se bautiza en 2016 y cuenta, el día de mi bautismo ya no sentí simplemente una presencia, dice Lu. Ahora sabía que Jesús estaba a mi lado y era más fuerte la sensación. Ahora, adolescente, se prepara ya para la confirmación. En el grupo de catequesis que ha contactado Lilu, hay otras dos chicas que son hermanitas, Gabriela de 12 años y Luisa de 15. Y ella, bueno, Gabriela dice que quiere ser abogada o periodista, y Luisa quiere ser azafata, ¿no? chicas muy de hoy. Parece que su padre en algún momento pensó en ser sacerdote, pero luego se alejó de su fe. Su mamá se llamaba Habiba, es de Camerún, y su padre, hoy musulmán, ella, su mamá, viva, católica, pero no practicante, es decir, fue bautizada, pero después no conoció su fe. Luisa, de 15, asegura que siempre se ha sentido cristiana, de alguna manera. La pequeña Gabriela le dijo a su mamá que quería bautizarse y le dijo, si sigo el camino de Dios, un día iré al cielo. Gabriela intenta terminarse de leer el Nuevo Testamento esta cuaresma. Y celebrar el bautizo con una fiesta pequeña. Ella dice, me siento más tranquila, menos agresiva, desde que decidí bautizarme. Es un cambio que yo misma noto en mí. Las dos hermanas explican así su visión de Dios. Dicen, Él da paz a todos, ayuda a las personas, nos da apoyo, valor, escucha nuestros problemas y a veces nos lo resuelve así dicen estas dos hermanitas Gabriela y Luisa chicas francesas que están queriendo bautizarse ¿por qué? porque se encontraron con Cristo de muchas formas hoy quiero proponerte tres formas, la primera aquí tengo una Biblia que se llama la Biblia Católica para Jóvenes está de venta en la librería de ESNE por supuesto ¿y cuánto te recomiendo que la tengas? Es una Biblia fantástica porque en el lenguaje, en las explicaciones, se dirige a los jóvenes. Le pide meditaciones, les da datos curiosos, les invita a hacer alguna dinámica. Es una Biblia preciosa. Entonces, por ejemplo, cada lectura tiene un apartado que dice ¿Sabías qué? Viento, aliento, espíritu y huesos secos. Y nos cuenta una reflexión, pero con lenguaje juvenil, con propuestas para los jóvenes Si no tenemos una Biblia así Qué difícil que un joven eh, Se interese por leer la palabra de Dios Pero si tienes una Biblia de este tipo Le va a interesar, va a haber temas Que le, a él le importan noviazgo, amistad señor, ¿dónde estás? porque permite la injusticia es una Biblia preciosa que la tenemos de venta en librerías católicas pero está en la librería de ESNE la Libria Católica para los Jóvenes ten una en casa regala en esta Pascua Juvenil Biblias a los Jóvenes porque los jóvenes están buscando paz están buscando sentido de vida alegría en su mente en su corazón y ¿sabes quién la da? Abundantemente Jesucristo Nos falta hablar de nuestra fe con alegría Con entusiasmo, como Dios lo quiere La palabra evangelio significa buena noticia Evangelio, evangelio Significa buena noticia Nosotros tenemos que transmitir esta buena noticia A los jóvenes Y hoy el fenómeno hermoso es que son los jóvenes Quienes traen la buena noticia a casa ellos están acercando a sus padres a Dios ellos están invitando a sus padres a casarse, a sacramentarse, a ir a misa está pasando este fenómeno cada vez más creciente en Europa hay un grupo, por ejemplo, de adoración que se llama Hakuna son jóvenes que, así de Hakuna Matata ¿eh? de esa película, ¿se acuerdan? Hakuna Matata, y a, que disfruta la vida pero disfruta la vida con Cristo ellos tienen un, un movimiento de adoración al Santísimo Sacramento y ellos, junto con Bosco Films, una productora de películas católicas, está al frente de esta productora, está Lucía González, me encanta, porque hicieron una película que se llama Vivo, y lo que quieren transmitirnos es que en, en la Eucaristía, en la hostia costagrada, está Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de Jesucristo Vivo está resucitado y está aquí y entonces ellos en esa película cuentan narran los testimonios de jóvenes y algún adulto agnósticos ateos que vivían en, en la fiesta que el mundo ofrece como la fuente de felicidad y que de pronto la encontraron en Cristo en Cristo vivo en Cristo Eucaristía Preciosa, Acabo de verla y se me eriza la piel. Y vi y viví testimonios preciosos de conversión de jóvenes y adultos que han ido a ver esta película. Son en realidad testimonios, testimoniales, bien contados, de personas que encontraron a Cristo resucitado, vivo, preciosa, preciosa. Y son jóvenes, evangelizando jóvenes. Estoy encantada, ¿eh? eh y, y Lucía, con, con gran amor, una joven, productora, extraordinaria ella, española, ha querido poner la carne del asador y llevar este mensaje a todo el mundo. Y resulta que esta película, Vivo, se estrenará ya pronto en los Estados Unidos. No tienen los grandes presupuestos, no estará este, en, en salas magníficas como, lo, como sí estará El Padre es Tú, que también hay que verla. Y por eso hay que investigar en dónde la puedo ver, cómo la puedo ver. Yo les recomiendo que entren y busquen el tráiler de la película Vivo, porque eh, van a ver ahí probablemente eh, en qué sala se está exhibiendo, en qué momento. Si tú en tu ciudad quieres que se exhiba, tú puedes solicitarla también. Ve, vean el tráiler de Vivo, entren a la página de Vivo, la película, que cuenta cómo Cristo está vivo en la Eucaristía y provoca conversión. Se las recomiendo de todo corazón. Hay que ver Vivo, sobre todo ya de Caminito a la Semana Mayor, este Domingo de Ramos, viviremos el domingo que abre a la Semana Mayor, a la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Preparémonos como familia porque tendremos una misa larga, vamos a oír toda la pasión de Cristo, leída por tres lectores, es una misa larga pero preciosa, en donde vamos a ir sintiendo cuánto nos ama Dios como dio su vida por nosotros. Entonces son medios para que los chicos se sientan atraídos por la fe. Primero, nuestra oración y orar no solo por nuestros hijos, sino por los amigos de nuestros hijos, por los ambientes que les rodearán, que estén cristificados. Oremos por eso. Segundo, porgamos medios como tener una Biblia católica juvenil en casa, que es la que ya les enseñé, Biblia católica para jóvenes. Esta es una ¿no? que puede ser una, una buena opción. Y otra es, llevarles a un entretenimiento sano, bello y reflexivo como es ver estas películas una de ellas, Vivo búsquela en redes sociales para ver en dónde se exhibe y otra de ellas, Padre es Tú el Padre es Tú, que si no me equivoco se va a estrenar el 12 de abril es jueves santo Gran día para estrenar, creo que todos debemos ver esta película para adentrarnos en el amor que Cristo nos tiene. Preciosa, esta película del Padre es tú, narra la vida de, de un hombre agnóstico que se hace boxeador, que vive una serie de circunstancias muy dolorosas y, y, y tremendas en su vida, pero que encuentra respuestas en la fe católica y las encuentra tanto que decide hacerse totalmente para Cristo y se ordena sacerdote, preciosa película, Father es tú que todos los cristianos, los católicos tenemos que ir a verla, porque nos vamos a llenar de este ambiente que necesitamos tener en torno a la semana mayor, yo le voy a la pausa vuelvo después de ella, te recomiendo hay que buscar vivo la película para verla en familia en esta semana santa, y hay que ver el padre es tú, padre es tú en las salas de cine en todos los Estados Unidos ya, voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella, llámame, 3340 37 37 63 26 el número en mi país México y 773 777 77 73 el número en Estados Unidos sin ti no hay programa espero tu llamada vuelvo después de esta pausa te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: en unos momentos regresamos a enamórate con Lupita Venegas Estamos
2: viviendo tiempos de incertidumbre, donde el temor se ha querido apoderar de los corazones. Para muchos, sus vidas ya nunca serán igual. El abatimiento y la inseguridad les acechan. Por eso, si tu corazón ha sentido el peso del temor y el dolor, levántate y proclama con fe. Todo lo puedo en Jesús e Eucaristía que me fortalece. Ven y únete a miles de corazones más que se darán cita en el próximo Congreso de Oración 2022, los días 30 y 31 de julio, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Cristo Eucaristía nos espera Para restaurar los corazones abatidos Para sanar a los que están dolidos Para darnos nueva vida Estarán con nosotros desde Brasil El Padre Alexandre Pacholi Desde Mexicali El Padre Ricardo Campos Desde Texas Marangeli González En la música y alabanza Desde Arizona Jesse Demara. En la animación musical, Grupo El Centrador. Y el fundador de Esne, Noel Díaz. Y todos a una sola voz diremos: Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece. Lema del próximo Congreso de Oración 2022. Adquiere desde ya tus boletos llamando al 773-777-7773 o en nuestra página de internet, elsembrador.org. No faltes,
0: Jesús te espera.
2: Ya en unos momentos vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted pueda participar en este tema. Lupita fue muy clara en este tema acerca del bautismo de los jóvenes. Herramientas hay. Recomendaba libros, recomendaba la Biblia para los jóvenes, recomendaba algunas películas. Y gracias a Dios que tenemos esas herramientas porque tenemos que ir contra la corriente de películas, de series, donde se enseñan pues doctrinas equivocadas y hacen de las cosas y de los pecados como algo muy natural y muy común y eso no lo podemos permitir, tenemos que seguir atacando a través de estas herramientas que tenemos gracias a Dios hay películas que hablan eh, pues de la palabra de Dios y también libros
3: como lo es vivo, eh, que usted puede ir a ver el trailer en YouTube, me parece. Uh -huh. Y también Fathers 2, como Lupita ha recomendado esta mañana. Qué bonito tema que dice Lupita, que permitamos a nuestros hijos ir a ese retiro cuaresmal, ir a esa... Eh, ellos quieren ir al sábado de gloria y a veces como padres, ay, es que es muy tarde. Nosotros como padres detenemos la bendición que nuestros hijos deben recibir. Creo que hay que esforzarnos un poco más y dejar que nuestros hijos realmente vivan no queremos que vayan al grupo de jóvenes porque eh, oh, me cuesta mucho en la tarde estar a tiempo no sé tantas excusas que ponemos pero bueno vamos a continuar con lupita venegas a quien enamórate llame para que dé su comentario haga su pregunta.
1: ¿Qué tal? Aquellos que pudieron ver a través de la televisión el tráiler de Vivo, estoy segura que ya se quedaron enamorados con la idea de poder presenciar esta película. Fíjense que la productora, ella se llama eh, Lucía González, la productora de Bosco Films, está ahorita subiéndose a un avión y no puede marcarme. Le dije, llámame para entusiasmar a todos. No puede marcarme porque está subiendo un avión, pero yo les recomiendo de todo corazón hay que ver esta película. Búsquela a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios eh, virtuales. Vivo la película y chequen en qué salas se estará exhibiendo en los Estados Unidos. Está próxima a estrenarse en estos días, también de Semana Santa, y les recomiendo de todo corazón. Vivo. Yo estoy muy entusiasmada con esto porque la experiencia que hemos tenido acá ha sido fantástica. Una, un matrimonio que estaba ya por romper por completo con, con problemas de alcoholismo y demás matrimonio muy difícil la situación eh, ya buscando la reconciliación habiendo hecho un retiro tratando de caminar hacia Cristo vieron la película y se decidieron a organizar ellos la hora santa de todos los jueves de la capilla cercana a su casa entonces esto les ha ayudado, ha ayudado mucho a ellos y les ha ayudado a fortalecer su amor por supuesto es que Necesitamos volver a Dios, necesitamos volver a Dios. Sin Él nada nos alcanza para ser plenamente felices. Entonces es una película que está dando frutos de conversión y que les invito a disfrutar enormemente, especialmente en torno a vivir en plenitud la Semana Mayor. Les recuerdo los números. Si ahorita no me llamas, no hay programa. El programa lo haces tú. Así es que forma parte de él y cuéntame tu experiencia. ¿Tus adolescentes se están volviendo al Señor o se están alejando de Él? Cuéntame la experiencia. ¿Qué es lo que ves a nivel de América? Porque yo platiqué de un fenómeno que se está dando en Europa, España y Francia de manera particular. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos, Centro y Sudamérica con nuestros adolescentes? Cuéntame tu experiencia. El número marcar. Si estás en Estados Unidos, marca al 773. 77 77 73 si estás en méxico marca a mi país al 33 47 37 63 26 ahora tengo a mi querida maría desde mi bellísimo país méxico cómo estás hermanita maría bienvenida
4: mi Lupita Venega, soy María Luisa Urquiza, me da una alegría enorme oh. poderte ver todos los días y tengo dos preguntas que hacerte. Una, mi un programa abrazo. me ayuda muchísimo, me ha ayudado muchísimo a salir de la depresión, los consejos que tú nos das, pero breve, yo sé que es el tiempo vuela, tengo dos preguntas que hacerte. Una, por favor, ¿pudiera ser posible que la repetición de tu programa en lugar en de que sea a las once de la noche en México, y es muy noche, que fuera a tipo 9 de la noche en México, la repetición, esa es una. Yo sé que al, no se puede, pero hoy tra que traten, por favor, que sí se pueda, porque yo recomiendo muchísimo tu programa, pero a las once de la noche en México ya es muy tarde. Esa es una pregunta. La otra, en breve, yo tengo un nieto, que es una preciosura de nieto, pero se pasa Horas en el teléfono este jugando jueguitos electrónicos, yo sé que no es el tema de hoy porque es el bautizo, Este, por supuesto mi nieto está bautizado, está confirmado, dijo es una maravilla, también has pasado pues, momentos muy difíciles, eh, etcétera. Pero, ¿qué hacer con ese con ese, eh, hábito tan terrible, que ya nada más que hábito es un vicio, que, que no pueden dejar de estar, es más, no convive con los, los martes, comemos aquí en tu casa, e inmediatamente que puede, se levanta casi sin bien el postre, y se va al sillón a la sala, así muy como escondidamente, a estar viendo sus juegos de, vi, de video. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque ya se le hizo un vicio. ¿Pudieras Hacer un programa, ya sé que un día lo hiciste, pero que, más o menos por eso, pero eh, tus consejos, mi Lupita, y la, eh, la sugerencia, por favor, que repitan tu programa a las nueve de la noche o, o nochecita, pero no a las once de la noche hora de México.
1: María Luisa, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te quiero muchísimo, eres un ángel en la vida de muchísimas personas, para gloria de Dios, eres muy sencilla y humilde, al estilo de María, que Dios te bendiga, yo sé que esto ni te va a gustar que te lo diga, pero te abrazo muy fuerte, te tengo en el corazón, te conozco, conozco tu mirada preciosa, limpia, tú sí miras como María mira, y tus ojos hermosos y estoy contigo estoy contigo al 100 y te agradezco lo que me dices prometo hacerte un programa en el que nos vamos a enfocar perfectamente en qué dicen las neurociencias sobre este fenómeno de los niños que están pendientes de las pantallas. Definitivamente son hábitos que hay que corregir en familia, María Luisa, y definitiva también hay que hacer una dieta saludable de pantallas. Así como hacemos dieta eh, para los alimentos y los papás nos preocupamos de que los hijos no coman demasiada azúcar o demasiada comida chatarra y cuidamos eso, del mismo modo los padres de hoy tenemos que cuidar definitivamente y urgentemente, tenemos que cuidar eh, los contenidos y el tiempo que nuestros hijos pasan en pantalla. ¿Por qué? Porque se está generando un problema de adicción. Ya es el cerebro el que pide eh, la, la, el, la exposición a la pantalla. Y hay que hacer cambios drásticos y, y María eh, María Elvisa, vamos a hacerlo. Te prometo hacer un programa la próxima semana, ya lo vamos a, a ir programando, en donde hablemos claramente qué es lo que demuestran las neurociencias, cómo se genera la adicción y por qué los padres de familia tienen que aplicar una dieta saludable de pantallas en los hijos Prohibido pantallas a la hora de las comidas, prohibido Tiempo de pantalla sí, no los podemos alejar, pero siempre con mi vida. Te mando un fuerte abrazo María Elisa, eres un sol que Dios te bendiga Dolores, no sé si te dicen Lolita desde San Diego, ¿cómo estás? Buenos días Lupita Buenos días hermanita
3: Ay Lupita, este, gracias a Dios como le como las personas que, que que nos están diciendo que nos arreglan el nos a, alegran el día y, y así lo digo yo también. Eh, nada más este quería decirte Lupita que estoy bien emocionada yo también y estoy bien contenta porque tengo este Uh, un, un sobrino que ahora en la en el, uh, en el sábado de gloria, él va a recibir sus sacramentos porque wow. no, los, no los tiene, entonces este él él ya 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 ya, ya, ya tiene sus hijos grandecitos como uh, siete años, o él yo creo que va a tener yo creo ya papá los 40 años, 30 y algo 38 o 36 por ahí, es que no recuerdo bien porque yo lo tuve en mis brazos también por tres meses uh -huh. lo cuidé de que nació y este y es algo bien emocionante que siempre he estado orando por él y, y me dio mucha alegría cuando yo vi un mensaje que puso en el Facebook hablando de mi ejemplo que yo le he dado y por ese ejemplo wow. que le he dado él es que quiere agarrar sus sacramentos porque quiere quieren casarse a la iglesia y gracias a Dios porque tienen, todavía no están casados a la iglesia pero tiene una mujer muy creyente de, de muy católica y le gusta mucho ir Santísimo y lo lleva a él entonces eh, precisamente él pasó una etapa muy triste en su niñez, este, pues eh, lo que platica, pues no lo puedo decir, ¿verdad? Pero pasó unos momentos muy difíciles, el cual casi se quitó la vida por varias veces pero gracias uh -huh. a Dios que me, me hablaban y ahí estaba yo ayudándolo y, y pidiéndole a nuestros y diciéndole que, que Dios lo ama y que Él nos da la vida y no nos la va a quitar cuando Él quiera, pero ahorita lo importante es que tiene ya unos años este, muy bien, gracias a Dios, está trabajando bien y este y ahorita estoy emocionada porque me habló la, la su, su catequista para decirle que haga una carta porque voy a ser su madrina y para decirle ¿verdad? Wow. un ejemplo muy bonito para aquellas personas que que sí debemos este, de tener nuestros sacramentos y más este cuando nuestros padres no se dan el tiempo para hacerlo cuando estamos bebés, entonces este eh, qué bueno que hay la de esta alegría tan grande que te he escuchado de los jóvenes que, que, que están haciendo ahorita en Europa y espero que lo hagan muy pronto aquí porque los sacramentos es la fortaleza, es el motor del espíritu es algo hermosísimo eh, tener esos sacramentos que, que nos fortalecen y que nos nos llenan de alegría y más que nada hasta nos protegen de las fuerzas del mal.
1: Lupita. Amén, Amén, Dolores. Claro que sí, no sé, ya no supes de decirte Lolita, pero nos das un testimonio maravilloso. Ya voy con Noemí en un momentito más, pero te comento a ti, Lolita, de todo corazón. Fíjate, tu oración perseverante y tu testimonio de vida este fruto es de veras para hacer fiesta en el cielo, 36 años 38 años, tú lo tuviste en tus brazos, y ahorita vas a presenciar cómo entra en la vida de sacramento, seguramente recibirá bautismo, primera comunión, probablemente confirmación y bueno, tú debes estar estás gozosa, claro que estás emocionada y qué maravilla Lolita, que él diga que tu testimonio influyó en su decisión wow, es que Estás ganando un alma para el cielo y creo que esta es la mayor alegría que podemos experimentar todos. Una, una gran influencia, Lolita, gracias a tu fe, a tu oración y sobre todo a tu testimonio. Un fuerte abrazo y nos alegramos contigo y hacemos fiesta contigo y con los ángeles, porque el cielo debe estar, bueno, la mar de feliz con este eh, hijo tuyo, eh, eh, que puedes, podemos, podríamos llamarlo así, que hoy... Hoy se bautiza, hoy desea en la Pascua Juvenil celebrar por todo lo alto que es de Cristo, que su corazón se lo entrega con amor a Cristo. ¡Qué maravilla! Te, te abrazo muy fuerte. Tengo a Noemí esperando en la línea. Noemí, hermanita, saludos hasta Fresno. ¿Cómo estás? Ah, bendecida
5: este bendecida. quiero primeramente dos y primeramente a dios este quiero darle las gracias por un día que nos regala por lo que nos da y, y, sin merecerlo por lo que nos quita también tenemos que dar gracias es este, quiero Quiero comentar de, de lo que se está tratando el tema. Fíjense que yo crecí en una familia muy católica, tengo tíos este que son sacerdotes, de hecho tengo un sobrino que está en el seminario mayor ahí en Guadalajara, y este uh -huh. y me, me, me da un gusto cuando salen los programas que pone de ejemplo mi mamá y a mi papá. Todo el tiempo wow. le preguntan que cómo, y él, mi papá ya murió, van a ser ocho años, y él siento un gusto cuando lo nombra, que yo siento que está todavía con nosotros eh, vivo. Y este pero me da tristeza de que tengo tres hijos este la hija más grande sí hizo su la, la primera, batismo, primera comunión y confirmación pero ya mi hijo el mediano este desde bien chiquillo yo todo el tiempo los he llevado a misa cada domingo y cada domingo este pero a él desde cuando iba a hacer su primera comunión, cuando dan el retiro lo llevé y no se quiso meter a, al al salón. Entonces fue su catequista y le dijo que no, fue la, una, una monjita que estaba ahí, tampoco, fue a hablar el padre con él y tampoco, ¿no? Entonces yo les dije, ¿saben qué? Yo ya me voy aquí, lo voy a dejar afuera, si se quiere estar ahí, que se esté. Y así pasó, entonces me llamaron y me dijeron, ¿sabe qué? Este, no puede estar su hijo aquí afuera, venga por él. Y pues fui, pero ya cuando fui ya lo habían metido a un grupo de, de Jeremías, se llama el grupo, se llama la iglesia uh -huh. San Antonio María Clareda, aquí en Fresno y, este, y pues ahí estuvo, pero hizo su primera comunión, me lo llevé a México allá en San Antonio Matute allá para Meca y este hizo su uh -huh. primera comunión, el señor cura le pidió sus rezos, todo todo se supo pero ya ahora para la confirmación ya no quiso ir, se me puso bien rebelde, de hecho hasta se lo consagré a la, a la, a la Virgen de, de Zapopan que yo no hallaba qué hacer y hablé ahí a María Visión y ya me dijeron, mire yo estaba mirando la romería y me dijeron, ahorita cuando pasa la Virgen así, cuando la mire cerquitas, ay, yo sentía unas ganas de llorar Lupita que yo le dije, madre mía, te lo entrego, si tú pudiste de derrotar tantas cosas que que te estaban, estaban pasando ahí en Guadalajara y tú, tú, tú estuviste ahí, y yo dije, tú es tuyo, madre mía, es tuyo, agárralo, abrázalo, que sienta tu abrazo, y Lupita, este, me escuchó Dios, cambió mucho mi wow. hijo. Cambió mucho, pero no, o sea, cambió en su forma de ser, pero no lo hago ir a misa. Ahorita este, ya tuvo una, una niña, este tiene un mes la niña, y espero en Dios que ella lo acerque, lo acerque a, a la iglesia. No, no pierdo las esperanzas de que, de que él este, tarde o temprano me diga, más ya quiero, quiero hacer la confirmación y en otro, de otra, de mi hija la, la más grande tengo mucho pendiente porque ella es una, una persona de que se le mete el odio en su corazón y no se lo sacan. Y este, y ella es de las personas que si ella no le habla a esa persona, no quiere que yo le hable. Entonces ahí es donde tenemos discusiones, porque tuvo problemas con dos sobrinos, y pues yo, yo, a mí me duelen, como le digo, me dueles tú como me duelen ellos. Y este va y se confía y le digo tienes que perdonar tienes que perdonar porque tú piensas que eres feliz pero el perdón en el el, el odio en el corazón y, y si no quieres no quieres perdón si no perdonas dios no te va a perdonar y para que tú seas feliz tienes que tener tu corazón vacío de odio rencores de todo lo, lo malo y pues ella nomás me dice mm, y yo quisiera este como algún, como dijera, algún, algo que, que usted me diera como para, para compa compartírselo a ella, de que como yo le digo, para subir al cielo necesitamos el morral vacío para subir rápido, porque si traes muchas cositas en tu morral, no vas a subir, vas a ir bajando y vas bajando y vas
1: bajando, y ese es el odio, el, ren el rencor y no perdonar. Amén. Ay, Noemí, eres sabia. Gloria a Dios, le estás diciendo cosas muy ciertas. Mira, el, el caminito que siempre recomiendo: ¿cómo, ¿cómo llevar a Cristo a otro corazón? ¿Cómo hacer que, que mi hijo se enamore del Señor? ¿Cómo hacer que mi hermana, mi cuñada se enamoren del Señor? Bueno, hay un caminito que yo les propongo en tres pasos. El primer paso, la O de oración. Lo primero es orar. Oremos por sus ambientes, por, por sus cónyuges. Tú hiciste, tú ahorita esperas que ella influya en él, ¿no? Para que él se acerque a Dios. Eh, dices tú, cambió mucho, aunque no se acerca a Dios, pero cambió para bien. La Virgen me ha ayudado. Ahí va, ahí va en su caminito. Y también, si tiene una esposa... Que puede influir en él, pues sería fantástico Tú sigue orando también por ella Sigue orando por su ambiente, por sus amigos Oremos por los amigos para que sus ambientes les ayuden a cristificarse Entonces, lo primero es oración Y, y orar y confiar, como decía Padre Pío Ora y confía, ¿no? Ora sin desfallecer Nadie se canse de orar por los que ama Lo primero es oración Segundo, que de, de testimonio tu testimonio, Noemi, eh, eso es fundamental. Acabamos de tener una llamada que nos habló de esto, ¿no? O sea, tú sigue siendo esa persona que ama, que sirve, que vela por los demás, que te importan, que, que no es que te vale gorro el mundo, ¿no? Al contrario, estás interesado en que estén bien y demás. Tu testimonio abre puertas, tu testimonio arrastra ¿no? Dicen tus palabras no las oigo porque tus ejemplos a, hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras entonces tú sigues dando testimonio de que eres una mujer de Cristo de que pasas tu vida haciendo el bien de que tienes una sonrisa dibujada en tu rostro y no te la quitas porque Cristo habita en ti y que eso se note, o sea, tu testimonio es fundamental, tu testimonio atrae por sí mismo, cuando tú eres una mujer que lleva a Cristo dentro, te vuelves como un imán y los imanes atraen, ¿verdad? Te vuelves alguien que, que los demás miran y dicen Tiene una alegría, tiene algo Que yo quiero lo que ella tiene Entonces esto es fundamental Oración, primer paso Testimonio, segundo paso Y tercero Proposición o invitación o sea, proponer o invitar continuamente, tú estás haciendo exactamente los pasos correctos Noemi, porque con tu eh, eh, hermana, cuñada, la persona que me decías ahora, que no quiere que le hables a los demás y tal, tú sabes que eso es falta de madurez emocional, pero tú has sido muy sabia y le has dicho, oye vio eh, velo por ellas y por ti y si tú sigues con resentimiento es una carga que no te suelta para ir al cielo, si quieres irte ligerita al cielo y llegar pronto, suelta la carga, que es el resentimiento, el odio de el coraje, ayúdale emocionalmente. Ella tiene que madurar y gestionar sabiamente sus emociones. Pero creo que estás haciendo exactamente lo correcto, en mí y, y siempre invítala a las cosas de Dios, a la clase de Biblia, a la metanoia, al eh, retiro espiritual, a las misiones. Siempre invítala. Entonces tú vas siempre haciendo estos tres pasitos todos los días: oración, testimonio, invitación. Oración, testimonio, invitación Y tu invitación con mucha paz eh Con mucha paz, pídele a María Y María, poderosa intercesora Velará por ti y por los que amas Préstame madre tus ojos Para con ellos mirar Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar Préstame madre tus labios Para con ellos rezar, porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Familia bellísima, preparamos para el viernes el, el programa Diálogo Conyugal. Aprenderemos a platicar con nuestro cónyuge. Hasta muy pronto me despido. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Fue pues su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino.